0: Quer saber o que que o BBB tem a ver com a subida do valor das ações da GameStop? Então fica ligado, porque está começando o Coevotox. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Coevo Talks, um espaço onde a gente vai discutir o que tem de mais bacana e mais atual no mundo do marketing. E, para falar sobre isso, eu queria agora dar um oi para os meus
1: dois sócios. E aí, Bruno? E aí, Guilherme? Fala, pessoal. Fala, Gui. Fala, André. E aí,
2: Fala Bruno, nosso pessoal. ouvinte. Hein? E aí, Bruno? Oi, André. Oi, pessoal. Vamos lá? Vamos conversar?
0: Com certeza. Bora conversar para esse mais assunto. Pessoal, o assunto que eu gostaria de trazer hoje para a gente é o que está acontecendo agora e que ninguém mais para de falar sobre, que são talvez os dois assuntos mais comentados hoje em Facebook e Instagram, que é o BBB e também é a subida no valor das ações da GameStop, motivada aí por uma ação de jovens aí na rede social Reddit. Então, meus amigos, eu queria que vocês trouxessem também as opiniões de vocês e a gente vai discutindo aqui. Pessoal, antes de mais nada, né... Nossa ideia aqui, então, é a gente tentar entender o que, que esses dois fenômenos têm em comum e por que que talvez é, iniciativas parecidas que já ocorreram no passado, talvez não tenham tido um impacto tão grande como estão tendo agora. Então, Bruno, queria que você desse sua opinião sobre esse tema.
1: Bom, é, explicando aqui rapidamente sobre a questão das ações do, do GameStop, é, a gente viu ali que foi uma comunidade né, de pessoas aficionadas pelo mercado financeiro que elas se reuniram com o um objetivo em comum e esse objetivo era, digamos assim, é, de alguma maneira causar um dano aí para os grandes fundos de investimento, né, para os grandes investidores mundiais e eles se sentiram é, empoderados nesse sentido. É, e aí fizeram, é, se reuniram com um objetivo em comum é, para ter um movimento grande de compra de ações para o valor dessa ação ela, ela realmente ir para valores estratosféricos. E aí, dessa forma, ela conseguiu desestabilizar o mercado e realmente chamou toda a atenção de Wall Street. Então, foi algo que a gente acompanhou aí nas últimas semanas e teve um buzz bem grande. É, e o que, que eu ressalto por trás dessa estratégia é a união né, dessas, dessas pessoas é, por trás de um objetivo em comum é, e impulsionadas, empoderadas, digamos assim, pelo uso da tecnologia, pelo uso das, das comunidades e das redes sociais. Então, para mim, a palavra-chave é, palavra é engajamento e, se eu pudesse escolher a segunda palavra-chave, é formação de comunidades.
2: Uhum. Cara, é uma coisa muito doida, né? Como a gente está vivendo. É um papo meio de velho, né? Mas a gente tá vivendo já um amadurecimento da internet. Né? É... Eu lembro dos meus tempos de jovem lá, de internet escada e tudo mais, a gente ia aprendendo a mexer nessa coisa toda. E quando surgiu o Orkut, o Facebook, as comunidades começaram a se formar, né? Na época, muito como brincadeira no Orkut. Depois começou a realmente ficar uma coisa mais séria, assim, as pessoas realmente se conectando muito por isso. E hoje a comunicação, ela tomou um papel completamente diferente do que ela era uns anos atrás, né? e as pessoas, elas simplesmente se comunicam o tempo inteiro, e para elas se comunicarem o tempo inteiro, elas têm que formar de alguma forma bolhas, né? essas comunidades, e a forma que eu trouxe agora do começo, né de putz, as pessoas estão evoluindo. E olha só a evolução que a gente teve nesses tempos, né? Esse tipo de, de ação jamais teria acontecido anos atrás. Se fosse 10 anos é. atrás, inclusive, a gente estava conversando, né, André, sobre uma ação parecida que aconteceu é, também envolvendo Wall Street. Né? E não teve o mesmo impacto, né? É,
0: que foi, na verdade, foi o Occupy Wall Street, né?
2: Uhum.
0: Que basicamente Sim. nasceu, de, de certo modo, dessa mesma indignação com o mercado financeiro. A diferença é que a gente está né, falando de uma década atrás, a gente passou é. por um amadurecimento das redes sociais e das ferramentas né, digitais muito grande. Né? Esse amadurecimento foi exponencial. Então você vê a mesma motivação, só que com um impacto no mundo real muito mais forte. Né? Você vê que um grupo de, de jovens utilizando uma, uma rede social, que por sinal nem é uma das mais utilizadas, né, o Reddit em comparação com o Instagram, com o Facebook, ele não é, ele não tem um número de usuários tão grande assim, mas uhum. são usuários engajados, né, essa, essa é outra palavra que acho que é, é fundamental, uhum. que é engajamento. Então, uhum. é você ver que esses caras em um curto período de tempo fizeram, digamos, um estrago, por assim dizer, no mercado financeiro muito maior do que o Occupy Wall Street, que inclusive acho que tinha é, Ganhou né, uma atenção da mídia também
2: muito grande na época. Uhum. Sim, consegue uhum. uma mídia internacional, consegue uma visibilidade internacional, mas é, quão forte é o movimento real que acontece? Né? É, causa muita visibilidade, causa um, um, uma comoção internacional. Tá? Agora, Olha a força real que trouxe, né? Alguma coisa tangível, né? Que Sim. trouxe o um movimento Não. hoje já conectado de uma comunidade. Com
1: certeza. E essa, e essa ação que foi feita, inclusive, ela já tá inspirando aí outros movimentos semelhantes. Uhum. Não sei se vocês chegaram a também tomar conhecimento, mas é, por exemplo nos Estados Unidos ações de outras empresas que também estão aí, digamos assim, no momento de queda ou aí numa, num momento de crise, como a própria Nokia, a BlackBerry, é, já está havendo alguns movimentos para também alavancar essas ações. Então é quase uma ideia de ser um, um hobby-wood do, uhum. do mercado financeiro para estar tá ajudando essas empresas. Então, isso acaba essa ação acaba inspirando outras que podem surgir. Inclusive, no Brasil, é, no nosso Brasilzão, a gente teve uma ideia aí de começar algo semelhante com uma ação da IRB, uhum é uma empresa de resseguros, então já teve alguns grupos ali no Telegram sendo formados para também dar uma bombada nessa uhum. ação, e aí é, é, esse é o ponto, né, essas ações elas acabam ficando conhecidas, acabam inspirando outras pessoas, e aí o movimento realmente ele ganha muita força, e aí a gente pode imaginar o potencial desse tipo de ação é cada vez mais presente aí no, no dia a dia da sociedade e a gente logicamente né como pessoas que trabalham no mercado pessoas que trabalham com marketing trabalham em empresas eu acho que o olhar que a gente precisa tá é de alguma maneira é estarmos preparados para esse tipo de movimento que ele vai ser cada vez mais mais comum né eu acho que isso também é é um insight importante para gente estar tá compartilhando aí com a nossa audiência não e é
0: muito bacana porque esse movimento, né, a gente tá falando de uma década, né, que foi a questão do Occupy Wall Sim. Street, e agora a gente tá tendo essa questão da, da GameStop. E, uhum. de certa forma, o mesmo movimento aconteceu com o BBB, né? Porque você pega, por exemplo, a Casa dos Sim. Artistas, que é, partia da, mais ou menos da mesma premissa, né, de você colocar celebridades é, dentro da casa, hoje o impacto que isso tá tendo com o BBB está sendo muito maior. Porque você imagina que cada pessoa que está lá dentro, né, cada influenciador que está lá dentro, ele é uma, né, ele é um criador de uma micro comunidade específica. Uhum. Então, você, dentro daquela casa, a gente está vendo um universo de comunidades, de, de, de gente que cria, que né, que cria conteúdo, que influencia outras pessoas e, e tomou uma proporção muito maior do que por, do que tomou lá em 2001, quando a gente ainda não tinha, né, uma uma
2: Maturidade.
0: Uma, uma maturidade, né, imagina, é. 2000, 2001, inclusive, é, estamos falando de 20 anos, né, 2001, a internet, de certo ainda era bastante incipiente, especialmente no é. Brasil.
2: Uhum, é verdade. É. É, Sim, então, é. agora, esses, essas é. comunidades, elas até a gente está vendo, né, super recente, é, esse caso da Carol Conká e outro integrante do, do Big Brother, que é, essa união dessas comunidades agora que começam também a ter uma força de... É, é uma força de tangibilizar um movimento, de novo, né? Que a gente falou agora há pouco do GameStop, mas de tangibilizar o um movimento de cancelar alguém que está uhum. é, se comportando de uma forma que é absurda, digamos. Né? Então, é, mais do que o julgamento de valor, né, de se está certo ou se está errado, mas no sentido de... É, duas coisas, eu, eu, eu presto muita atenção nesse cenário. assim. É, primeiro que as pessoas... Então, esse lance, né, de força em comunidade, como ser feito cardume, né, É feito como é que é que você estava chamando, Bruno?
1: Sardinha. É, as sardinhas ganhando exatamente. dos
2: tubarões. Então, nessa união, né, de muitas pequenos peixinhos para ganhar do grande tubarão, é, as pessoas estão se unindo, essa comunidade existe, mas também os comportamentos estão mais humanos, sabe? É, a gente tem, né, pessoal, um dos clientes que a gente atende que é um livro que está sendo lançado falando justamente sobre a pandemia e os efeitos do, da comunicação e do marketing nesse período. E, uhum. e os autores, são seis autores, falam muito justamente sobre esse, essa movimentação da sociedade em, em, em direção a essa humanização. Né? As pessoas ficaram mais humanas durante esse período de pandemia estão mais é, se importando com o porquê das coisas, com o propósito das coisas, estão se importando mais uns com os outros.
1: Uhum, uhum. Não, com certeza. É... Mas, claro, né, a gente sempre tem que levar também com o olhar de que, além né, da gente pensar na humanização... É, a, a tecnologia, essa, esse empoderamento, essa essa é, essa formação de comunidades uhum. é, que são propiciadas e que alavancam ações, é importante a gente também levar em consideração que essas ações elas podem ser levadas tanto para o mal quanto para o uhum. bem. né? É, assim como você, Gui, falou, é, independente de juízo Sim. de valor, é, mas a gente sabe que isso pode ser tanto por um lado como uhum. por outro. né? Então assim O que é importante é, a, é as empresas o pessoal né, que trabalha, é, as marcas estarem sempre atentas a esse movimento é, e saber também como se posicionar. Eu acho que o, essa leitura de cenário ela é essencial para saber como se comportar nesses movimentos e ela, ela tem um timing também é, rápido, né? ela Sim. saber como agir, ela saber realmente estar tá preparada para agir nesses momentos, é, respeitar as comunidades, né? chega um momento que se está tendo alguma crise muito grande, às vezes não adianta ela falar que se está tendo, ela vai ter que sofrer as consequências daquele cancelamento, uhum. daquele movimento que está ocorrendo contra ela, mas também é, ter ali um plano de gestão de crise, saber realmente como de alguma maneira, é, é, claro, com toda a humanização, com... se você tem uma empatia, se mostrar de maneira vulnerável, mas você também conseguir de alguma maneira responder uh, né, a, esses, uh, a, a esses movimentos, acho que é importante. Então, o olhar que fica aqui, o, o, né, o insight, é, é realmente estar tá preparado, porque isso realmente vai ocorrer cada vez mais daqui para frente. Com né?
0: certeza. E sabe, falando de comunidade né, e o poder que elas têm, cara, para mim, o um maior exemplo de construção de comunidade chama-se K-Pop. É o BTS Sim. BTS ah, assim. tem uma comunidade <risos> chamada Army Que basicamente é, Segue os caras, venera os caras e é, e é muito incrível Ver como isso muda Em relação à mídia tradicional é, Não sei se vocês conhecem aquele é, Programa que é o Jimmy Fallon que é um uhum. programa famoso nos Estados Sim. Unidos, é né, conhecidíssimo, e lá os artistas vão se apresentar e meio que assim, né? Quando o artista vai uhum. até o Jimmy Fallon, meio que é um, um sinal de que esse artista está crescendo, que ele está aparecendo na mídia. Uhum. Eles fizeram um episódio uhum. com o BTS e o BTS fez com que esse episódio tivesse uma, a melhor performance da história do programa. É, foram, sei lá, milhões de visualizações é, na, nas plataformas digitais, uhum. é, interação, uhum. comentário, assim, de longe, foi a melhor performance do Jimmy Fallon. Então, assim, invertiu a lógica, uhum. sabe? Foi a, a atração uhum. do Jimmy Fallon, fez o Jimmy Fallon bombar. Então, uhum. é, é simplesmente incrível, uhum. assim, o poder que, que, que Essa... tem...
1: É, e, e me lembrou, André, essa ação, também o pessoal, os fãs do K-pop, é, na época da, das eleições americanas, é, eles compraram lá os. Enfim, o Trump ia fazer um comício, é, e aí ia ser, né, você tinha os ingressos para participar lá, seria numa arena esse, esse evento, e aí você tinha que fazer, comprar o ingresso ou fazer a inscrição lá para entrar nesse evento. E os fãs de K-pop fizeram isso. E, e aí né, juntaram teoricamente um monte de gente que queria é, participar só que na verdade eles só gastaram o lugar deles só deixaram reservado mas não foram e no final foi um fiasco foi super falado porque o comício estava totalmente vazio porque os fãs de K-pop que fizeram isso para chamar atenção ninguém foi no comício então é mais uma prova aí de que eles fizeram isso é, esse essa, essa ação né então uhum.
2: é outra Outra ação que foi e, feita. Mas assim, eu acho que de tudo que a gente comentou, assim, o que, que a gente traz de insight de negócio assim, principal, é, forme então as suas comunidades, né? acho que é muito importante você trabalhar nessa nessa frente, na sua empresa, no seu negócio, na comunicação, de formar as suas comunidades, mas sempre pense nessa formação com muita inclusão, porque... Seja reflexo da pandemia ou não, as pessoas estão mais humanas, as pessoas estão interagindo mais e se importando mais com o propósito. Então, a inclusão social, a inclusão de gênero, de raça, enfim, do que for, ela é extremamente importante hoje em dia para você poder viver uma vida longa e próspera, próspera na internet sem ser cancelada.
1: Uhum. É, aí, acho que fica também o, o recado de que você não precisa ser um grande fenômeno, uma grande marca, uma grande empresa para ter a sua própria comunidade. Você pode começar pequeno, você tem a sua ser um uhum. empreendedor, tem uma pequena empresa, você cria a sua comunidade, engaja através de conteúdos interessantes, instigantes. Tudo isso faz, né? Porque a comunidade ela é, diretamente depois viram fãs da, da sua marca e viram, logicamente, compradores. Então é uma estratégia de mercado, né? A gente também não pode deixar de olhar dessa forma, mas é uma maneira nova de você encarar isso e realmente pensando aí no bem da sua comunidade, das pessoas e todo esse lado humano que o que o Gui trouxe muito bem. Então, é, é, toda marca ela deve ter a sua própria comunidade. Eu acho que isso é importante. A gente está cativando, a gente está é, trabalhando para que isso, esse movimento se fortaleça. Com certeza.
0: E assim é aquela coisa. Às vezes pouco importa a plataforma em que você está, pouco importa o quanto você está investindo. Eu acho que quando a gente fala de construção de comunidade tem dois pontos que a gente precisa ser assim certeiros conhecer e entender intimamente o seu público e produzir conteúdo relevante para ele então, isso que eu acho que é a moeda de troca, a gente tem que entender que a atenção das pessoas é a moeda de troca hoje em dia quando se fala em comunicação e se eu pudesse fazer alguma aposta eu entendo que dentro de um futuro próximo os mercados de comunicação e de entretenimento, eles vão se fundir e talvez se tornem um só mas acho que isso pode ser papo para um próximo. Pessoal, obrigado por terem acompanhado mais um Coevo Talks. A gente agradece aí o carinho de vocês. E queria deixar aqui um tchau também para o Bruno e pro Gui. Isso aí.
1: Valeu, André. Valeu, Gui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem ligados no nosso podcast. Até mais, no pessoal. Episódio. Obrigado.